1: Hola, buenos días, ¿cómo estás, Fernando?
0: Un placer tenerte aquí, María.
1: Igualmente, un placer estupendo que me hayáis llamado.
0: Pues mira, vamos a presentarte, María, para que aquellas personas de nuestra audiencia que no te conozcan, que sepan un poquito más de ti, ¿vale? Eh, María es Agile Mentor y practitioner en Buelling y Capitol, eh, Es colaboradora en Agile Aragón, eh, speaker en numerosos eventos. De hecho, hemos tenido el placer de, de compartir eh, y estar presentes en varios de ellos al mismo tiempo. Eh, referente, muy, muy gran referente de la comunidad Agile y además se considera una eterna aprendiz. Además, María, yo sé que eres muy fan del teatro y que te encanta el teatro.
1: Muchísimo, es mi pasión y mi gran afición.
0: Una ¿El barbaridad. Tema, eh, el tema de hoy, María, es el feedback uh -huh. y da mucho juego el feedback. De hecho, yo te quería preguntar porque tú de esto yo sé que tú manejas mucho que, que te mola y eh, te quería preguntar eh, ¿sabes que El feedback se puede dar en cualquier ámbito el eh, feedback está en cualquier tema punto del que queramos hablar, está el tema del feedback. Pero centrándonos en el desarrollo de software, de producto, ¿por qué es tan importante el feedback? ¿Y cómo funciona?
1: Bueno, eh, la, para mí la importancia que tiene feedback es que creo que es como una, una segunda palabra que definiría lo que es en sí agile y, y la cultura ágil. Nosotros estamos desarrollando producto y desarrollando software pensando en que estamos haciendo eh, algo que aporta a unos usuarios, a unos clientes y la mejor forma y la, la, la más rápida de saber si realmente estamos aportando lo que ellos necesitan es preguntándoles. Entonces, tener esa continua interacción y conversación con, con los clientes, con los usuarios, es lo que nos permite alcanzar cuanto antes lo, sus objetivos y aportarles el valor que necesitan.
0: Uh -huh. eh, o sea, es como bueno.
1: nuestro sentido, nuestro, nuestro, nuestra razón de ser.
0: Eh, feedback. Eh, de hecho, el feedback eh, dentro de, del desarrollo en empresas, eh, vemos que hay marcos de trabajo, tanto como Scrum o métodos como Kanban, que tiene sus propios ciclos de, de feedback. Eh, uh -huh. Y, y, y ciclos donde cada cierto tiempo mmm, como que estás obligado a que tú me tienes que dar una, un cierto feedback. De hecho, eh, podemos decir que en dailies dentro de, de Scrum está ese feedback. Pero no son las daily también están los eventos como las retrospectivas o las reprimirme en Canva. Eh, entonces, eh, si, si yo estoy dentro de una empresa y, y quiero beneficiarme de estos ciclos de feedback, eh, ¿cómo podemos aprovechar al máximo el feedback a, a, a través de, de, de estos ciclos de feedback o, o cada cierto tiempo que lo aplicamos? ¿Cómo podemos hacerlo? <tose>
1: Para mí creo que la clave principal es pensar siempre en que cualquier conversación de feedback que tenemos con usuarios y con clientes si estamos pensando en lo que es entender el producto, se debería entender y tratar como una colaboración. Es una construcción y una colaboración continua. Todas las personas que estamos conversando a través del feedback sobre un producto, en realidad estamos aportando distintos puntos de vista sobre un objetivo común. Que es esa entrega de valor, ese, ese esa herramienta, ese software que nosotros estamos desarrollando y estamos creando para, para los usuarios finales. Entonces, creo que el que sea algo también bidireccional, que exista una comunicación y una búsqueda de lenguajes comunes de todas las personas que están ahí reunidas, es es vital para poder conseguir que esos ciclos sean lo más aprovechados posibles, ¿no? Por ejemplo, una cosa que nos sucede cuando nosotros en las reviews de equipo eh, trabajamos con, con los clientes y con las personas de negocio que están más cerca de, de lo que es el negocio final y los datos de mercado, es que inicialmente, aparte de poner sobre la mesa cuál es ese incremento que, estamos, que vamos a presentar y que vamos a compartir, Siempre buscamos las maneras de que sea una interacción de ese incremento de producto con los, con los clientes o con esos, con esas personas de negocio, ¿no? Que sean ellos mismos los que estén, en la medida de lo posible, probando, aportando las cosas que quieren testear, probar, evaluar, eh, lanzando ideas, pero que sea interactivo, no una mera demostración donde nosotros llevamos preparado un guión. Podemos llevar unos casos eh, propuestos y preparados por si hay algún punto que, que se vaya de, de, de la sesión o que no estemos abordando, pero lo ideal es que todo lo posible salga precisamente de las personas que lo van a usar. Sí. Incluso enfocar esa parte de, 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 de interacción con el producto a que se les planteen problemas, por decir así, o ejercicios que deban resolver a través de ese producto que estamos evaluando. Y luego una parte que me parece súper importante es que cuando hemos conseguido esa buena interacción y también el equipo de negocio conoce y entiende que aporta valor todo lo que están haciendo, vamos un pasito más allá, ¿no? Y entonces les pedimos que sea un feedback o una interacción bidireccional. Y es, bueno, nosotros estamos aquí compartiendo el producto, te enseñamos nuestros, nuestros datos de qué es lo que queremos aportar, lo que queremos evaluar y lo que está funcionando, cuéntanos tú cómo van las cosas.
0: Importante.
1: Entonces, ahí hacemos esa parte de compartir eh, datos, de compartir uh -huh. información sobre ese producto también desde la parte del, de más, más cercana a lo que es el negocio y, y el mercado. ¿no? Entonces, ellos hacen una, una exposición de datos y en base a eso y uh -huh. a ese feedback que cogemos de esas sesiones de revisión de producto es donde juntos construimos ¿hacia dónde vamos a seguir tirando en los siguientes incrementos?
0: María, comentas que el feedback es algo bidireccional, el sí. feedback se da y se recibe, sí. pero ahora obviamente yo quiero ser el rockstar de, de dando <risa> feedback, eh, ¿cómo puedo dar y recibir eh, feedback siendo la, eh, el, el no va más, el rockstar?
1: Claro, claro, o sea, es, es que es bidireccional por todos los lados porque das un feedback que otra persona está recibiendo y a la vez esperas que otra persona u otro grupo de personas, que, que también esas personas estén dando feedback y tú entonces trabajas para cómo recibirlo, ¿no? Eh, sobre todo, creo que una de las cosas más eh, relevantes a la hora de recibir un, una, un feedback, eh, siempre estamos pensando, nos estamos centrando en lo que es el feedback sobre todo del producto, ¿no? Si nos vamos al de las personas, tendríamos que entrar en un campo más, más, más de introspección, ¿no? Pero es estar con una mente súper abierta, con los oídos súper abiertos y pensando y esperando y estando preparados a que de esto que nos está, de este input, de esta, de esta entrada que, en el que estamos recibiendo de información y de feedback, de interacción con nuestro producto, tienen que salir ideas nuevas. O sea, podemos llevar una idea en la cabeza y podemos tener una idea de hacia dónde queremos ir, pero toda esta información de feedback nos tiene que servir por un lado para validar si ese camino o, ese, o esa, esa dirección en el producto que llevábamos es, es, es la adecuada o es como que si realmente el siguiente paso que vamos a dar es el adecuado y por otro lado también eh, tener la mente pensando, ¿existen otras alternativas que se me estén abriendo nuevas y que merezca la pena explorarlas antes de seguir por aquí? no es A lo mejor se puede llevar esa pequeña check esa batería de preguntas que la puedes ir alimentando y haciendo crecer precisamente pensando, vale, esto es lo que yo quería, lo primero, con esto estoy validando qué es lo que yo quería, ¿lo puedo hacer mejor? ¿Me puede aportar más? ¿Debería aport entrar por otro camino? Entonces, Creo que hacerse esas preguntas internas, reflexionar y, como, quizá no, no responder en caliente, ¿no? Tirar hacia una conversación y no responder en caliente es la mejor forma de, de recibirlo. Y a la hora de dar feedback de cualquier tipo, de cualquier tipo, pero creo que en, en el producto es todavía más importante, es eh, basarse en hechos y en datos, y no en suposiciones y en previsiones. Porque ¿cuántas veces nos pasa que de repente estás probando una aplicación, estás testeando un software y dices, mm, pero esto lo vamos a poner mejor con los botones en rojo? Mm. Y te dicen, ¿por qué? Dices, no, porque funciona mejor. ¿Cómo que porque funciona mejor? ¿Por qué? Explícame por qué tú crees que no sabe o a lo mejor sabes, explícame por qué crees que va a funcionar mejor de esa manera. O sea, el, el mundo de, de las metodologías ágiles, todos los marcos de trabajo, los sistemas, la cultura, las herramientas que, que, que de, con las que trabajamos, se basan en el campo de la experimentación. Y la experimentación es un campo eh, empírico que se basa en generar hipótesis utilizando unos datos, hacer pruebas, corroborarlo y en base a los resultados tomar decisiones. Luego... Tiremos de esa parte objetiva, e intentemos convertir cualquier pensamiento subjetivo en cómo podemos demostrarlo y cómo podemos aportar datos sobre ello. Uh -huh.
0: eh, María, existen ocasiones en las que eh, tenemos que esa sesión o hemos generado un momento en el que tenemos que dar el feedback uh -huh. y, y muchas veces nos vamos por la, por la tangente. Es decir, eh, es un momento crucial en el que tenemos que dar y recibir un feedback, pero la sesión pasa a ser algo totalmente diferente. Sí. Eh, bien porque es una sesión que es una reunión más, es una sesión de eh, indicar cómo va el progreso, pero no nos estamos centrando en dar, en dar ese feedback que necesitamos o en recibirlo. Eh, en este caso, ¿cómo se diseña una sesión para dar este feedback y recibirlo correctamente?
1: Claro, estas cosas... Eh, creo que es, lo más importante es conocer a las personas que están trabajando en esa sesión de feedback, lo primero de todo hay que saber qué motiva a cada una de las personas, eh, qué motiva al equipo, cuál es el propósito y ponerlo de relevancia, en relevancia, o sea, la gente tiene que saber eh, por qué están allí reunidos y por qué están hablando de lo que están hablando y por qué aporta valor. Y sobre todo tienen que verle el valor, no solamente que se lo digan, sino que se lo tienen que creer. Entonces, quizá hay veces en las que necesitas arrancar con algo, conseguir mucha confianza para que las personas confíen en que lo que tú estás haciendo les va a aportar, pero sobre todo tienen que saber por qué están allí y para eso necesitas conocerles. Entonces, cosas que, que me parece que son muy buenas a la hora de... De, de, de tener a toda la gente en ese punto y de que y de, y diseñar unas buenas sesiones setear las expectativas, lo primero de todo que todo el mundo sepa por qué los demás están allí y buscar, creo que buscando ese lenguaje común a través de los datos tenemos una manera de ir reconduciendo esas conversaciones siempre, ¿no? ir buscando y recordando cuál es el propósito y el, y el objetivo, luego claro depende del tipo de producto depende del tipo de equipo vas a necesitar quizá eh, ciertos ejercicios para, para, para aportar esa base de conocimiento común a todas las personas previas. Es importante llegar a un punto en el que leas que toda la gente está al al mismo, por lo menos tiene un, un una línea base de conocimiento común y a partir de ahí tienen que ir creciendo desde distintos puntos. Mucho eh, brainstorming, lanzar muchas ideas, buscar continuamente puntos de resolución de dudas, dejar tiempo a la gente para que reflexione, para que asienten las ideas y para que vuelvan a lanzar más preguntas. Y e incluso también eh, que construyan con sus manos las cosas todos, ¿no? Que, que, que vayan eh, construyendo esos, es, esa información, ese, ese incremento de valor, o sea, ese incremento de. en el camino que van a llevar, ¿no? Que vayan, que vayan construyendo eh, juntos. Cada persona. Cada grupo o cada grupo de personas que estén trabajando en ese punto que sea un grupo heterogéneo, o sea, que intente cubrir todos los puntos de vista porque se van a, se van a dar cuenta de que eh, aportan mucho más y trabajan mucho mejor y entienden mucho más si tienen una conversación desde todos los puntos de vista.
0: Eh, María, comentabas eh, que algo que se puede utilizar mucho es el brainstorming Sí. Eh, como para, para una tormenta de ideas, para captar el, el pensamiento de cada uno, qué le pasa por la cabeza y demás. Pero eh, tanto un facilitador como una persona que mmm, sin ser facilitador eh, quiera proporcionar su feedback y, a, y, y asegurarse de que su feedback es dado y, y, y recibe el máximo, eh, ¿existe alguna técnica que puedan utilizar para, para conseguir este objetivo?
1: Técnicas concretas, en realidad hay muchas formas o procesos o, o aspectos a tener en cuenta a la hora del feedback. Eh, creo que lo más importante es saber escoger el momento adecuado en el que tener esas conversaciones de feedback. Porque necesitas precisamente lo que es que le acabas de decir, ¿no? ¿Cómo me aseguro de que mi feedback es recibido? ¿De que va a aportar valor? ¿De que lo van a utilizar? Eh, bueno, pues asegúrate de que el momento en el que lo estás aportando es un momento en el que quien lo recibe está receptivo y tiene las herramientas en ese momento, la predisposición y la capacidad de, de hacer algo, de hacer algo con ese feedback. Porque muchas veces, si no, todo este feedback se convierte en, sí, cuatro notas que tomas en un papel o en un documento y que se quedan ahí en una wiki por los hilos de los hilos y ya si eso alguien lo mirará. O sea, escoger el momento adecuado es importante y es importante vuelvo otra vez a que eh, todas las personas tienen algo que aportar. Entonces, quizá también escuchar a través del qué, qué opina la otra persona de lo que tú estás proponiendo, o sea, cómo ves, lanzar, creo que es mucho, tiene que ser mucho a través de la conversación y a través de, de las cosas tangibles. Lleva cosas tangibles sobre las que trabajar. Ideas abstractas cuesta aterrizarlas y son conversaciones mucho más vagas, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, sí, hay, hay ciertas cosas. Las, la batería de preguntas, las preguntas poderosas eh, en las que en las que basar esa conversación aportan muchísimo y te ayuda siempre siempre te van a ayudar ese tipo de cosas. Y, y eso, y los datos. Y creo que los datos normalmente los no les damos el valor que tienen, porque un dato o una cifra no se entiende de la misma manera si viene escrita en un papel que si viene bien dibujada, bien reflejada, contrastada. Si trabajas los datos, eh, vas a poder llegar a un entendimiento mucho más, eh, más amplio en las conversaciones de feedback y en los ejercicios de feedback.
0: María, y último pero no menos importante, eh... ¿Qué proyectos van a ser los siguientes los que va a estar involucrados?
1: Creo que el principal y primero y más importante de todos es cuanto antes retomar mi, mi trabajo, mi labor profesional porque llevo un tiempecito eh, de baja, alejada de, de esto y entonces lo primero es retomarlo cuanto antes, sentirme fuerte para ello. Y en el entretanto, pues, eh, bueno, como parte del trabajo de recuperación que estoy haciendo, pues, eh, intento seguir con los ejercicios de, de teatro, con, con, con las clases y las prácticas de teatro, porque es algo que físicamente a mí me está viniendo muy bien para recuperar la, la fuerza física que necesito. Así que, bueno, pues, dentro de nada terminará el curso y habrá una pequeña muestra con, con los resultados del curso, a ver lo que sale de ahí. Y luego... Eh, durante este tiempo eh, bueno se me ha ofrecido he tenido la oportunidad de, de un, un buen amigo un, una persona que conozco bastante tiene mucho interés por el mundo eh, de, de la cultura ágil de agile y, y bueno le gustaría reconducir su carrera y empezar a aprender a, a bueno a, de qué va todo esto del eh, mundo nuestro Así que estamos haciendo un intercambio de conocimiento y a través de mentorización pues dedico conversaciones y tiempo a, a acompañarle, cosa que me parece muy enriquecedora y, y aporta mucho. ¿no? Es una manera también de estar a, una, a un pequeño grupito de comunidad que es una sola persona, seguir aportando y seguir compartiendo conocimiento. Y bueno, yo creo que cuando vuelva a estar un poco recuperada, pues preparar una charla para contar toda la experiencia sí. que he vivido los últimos meses con, con la, la operación de mi hombro me parece algo que yo creo que puede aportar, porque también ahí he recopilado muchos datos y me he dedicado a observar y a medir todo el proceso. Entonces, visibilizar esa información y compartirla puede ser una manera de ver otros ámbitos en los que aportar feedback también que ese feedback me ha servido para seguir recuperando
0: uh -huh. eh, María esperamos que la recuperación sea lo antes posible que este proceso <ríe> este proceso termine cuanto antes sí, eh, sí. queremos darte, darles la audiencia las gracias por estar con nosotros por compartir tu tiempo y esperemos que en un futuro cercano eh, podamos colaborar de nuevo y tengamos otra charla en este caso pues, no, si no, nos contás su experiencia qué tal con, con estos datos este feedback que, que, que que proporcionas y, de nuevo, agradecerte tu tiempo y tu estar con nosotros. Eh, María, muchísimas pues, gracias.
1: Muchas gracias a vosotros. Un placer, como siempre, porque es un disfrute tremendo pasar un rato conversando con vosotros. Muy <risa> guay. Gracias, Fer.
0: Gracias a nuestra audiencia. También podéis colaborar con el tema de hoy, que es el feedback cómo pues, si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta. Podéis dejar cualquier comentario a María en la cajita de comentarios. lo haremos llegar. Y, por supuesto, podéis compartir y suscribiros al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Muchas gracias, María. Hasta luego. Ciao, Hasta ciao. luego. Chao. Si te ha gustado el podcast y quieres estar en la última en metodologías, suscríbete a nuestro canal de iBox e y escucha donde quieras. Para más información, audiencia.com.